0: Eine Verkündung mit großer Tragweite und ein Akt Porsche-familiärer Hilfestellung. Das sind die Themen vom Freitag in Daytona. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Es war ein relativ ruhiger Freitag beim 24-Stunden-Rennen von Daytona. Nur ein freies Training stand noch auf dem Programm. Das war auch schon mal anders, da gab es hier früher Freitag noch ein Einzelzeitfahren um die Pole. Heute dagegen ging es nur darum, dass die Teams ihre Rennabstimmung ausknobeln, dass sie noch einmal alle Funktionstests absolvieren und dass sie sich fit machen für die Boxenstops mit allen Abläufen, mit Reifenwechseln, mit dem richtigen Einparken, mit den Handgriffen bei den Tankstops und so weiter. So manches Team hat gar nicht mehr die volle Stunde freier Trainingszeit auf sondern sich in der Tat darauf verlegt, möglichst viele Boxenstops und Fahrerwechsel zu erproben und zu üben, um entsprechend fit zu sein für das 24-Stunden-Rennen, bei dem ein Turn über etwa 23 Runden in der großen DPI-Kategorie gehen wird. Aus der großen Klasse die wichtigste Nachricht des Tages, genauer gesagt des gestrigen Abends bereits, der Penske Acura, den Ricky Taylor in die Mauer geworfen hat, ist nicht so schlimm beschädigt, wie es zuerst ausgesehen hat. Man konnte das Auto sogar gestern Abend noch richten und beim Nacht Training damit wieder ins Geschehen eingreifen. Die DPI sind daher vollzählig versammelt und uns erwartet ein zwar kleines Feld, aber eine unglaublich spannende Auseinandersetzung. Denn alle Hochrechnungen von den Teams über die Longruns besagen, dass das Feld unheimlich hart umkämpft ist und tierisch nahe beisammen liegt. Viel wird davon abhängen, wer der Schrittmacher ist, wer dem Rennen seinen Rhythmus aufdrückt und wie die Verfolger genau darauf reagieren. Versuchen sie das Tempo der mutmaßlich schnelleren Mazda mitzugehen oder verlegen sie sich schon früh darauf, Benzin zu sparen, sich einen kleinen Rückstand einzuhandeln, dafür aber über die 24-Stunden-Distanz vielleicht einen Boxenstopp einzusparen. Genau diese Überlegungen kreisen momentan bei der Meistermannschaft von Roger Penske. Das sind nämlich diejenigen, die von dem reinen Speed her genau in der Mitte schwimmen bei den Analysen der Longruns. Die könnten mit den Mazda mithalten, sie könnten aber auch in die Defensive gehen freiwillig und sich so einen Stopp sparen. Für Letzteres spricht die Tatsache, dass die Rennen in den letzten beiden Jahren von auffallend wenig Safety Car-Phasen geprägt worden sind. Ein meist grünes Rennen bedeutet, man kann sich in der Tat schon früh auf eine Kalkulation einlassen, wie es am Ende eines 24-Stunden-Rennens aussehen will. Je mehr Safety Car-Phasen, je mehr Neutralisationen, desto schwieriger wird es, die Hochrechnungen in Echtzeit anzupassen. Ein klares Bild an der Spitze wird sich erst nach dem zweiten Boxenstopp, also etwa gegen 16 Uhr Ortszeit am Samstagnachmittag, ergeben. Dann nämlich, wenn alle tatsächlich mal unter realen Bedingungen die Konkurrenz beobachtet haben und wissen, was sie selbst, aber auch die anderen verbrauchen und welches Tempo sie dafür vorlegen können. Eine der Hauptschlagzeilen des heutigen Tages natürlich die Verkündung, dass nun doch ein Zusammenschluss erfolgt zwischen den 24 Stunden von Le Mans mit der angegliederten Sportwagen-WM und der IMSA-Serie in Nordamerika. Dazu sind heute die Eckdaten eines neuen Regelwerks bzw. einer neuen Absichtserklärung verkündet worden. Wenn ihr dazu mehr lesen möchtet, dann müsst ihr kurz rüberhoppeln auf unseren Blog auf der Internetseite pitwalk.de. Dort ist genau aufgedröselt, was man heute gesagt hat und was heute schon der Stand ist des Wissens ist. Das Reglement gibt gibt's noch nicht, das wird erst in Sebring verkündet. Das gibt uns bei der Redaktion der Zeitschrift Pitwalk die nötige Muße zu recherchieren und mit der Ausgabe, die Ende Februar erscheint, eine große Analyse dessen zu veröffentlichen, was die neue Entwicklung für den Sportwagensport insgesamt und auch für die Teilnehmer bei den 24 Stunden von Le Mans bedeutet. Die Analyse ist bereits fast zu Ende recherchiert. Sie wird sicherlich eines der tragenden Themen, wenn nicht gar die Titelgeschichte der Februar-Ausgabe von Pitwalk werden. In der GTE-Klasse herrscht bei Porsche immer noch Unsicherheit über die im gestrigen Podcast bereits angesprochene hoppelige Front des Autos. Das Pulsieren, das Stempeln in den Dämpfern hat man auch im freien Training heute nicht wegbekommen. Ingenieure verraten mir mittlerweile unter der Hand, dass die Fahrer damit wohl werden leben müssen, weil die Rennstrecke von Daytona mit Topspeeds von 290 km/h und 60% Vollgasanteil so einzigartig ist, dass man diese Verhältnisse beim Testen nie hätte simulieren können, also die Schwierigkeit mit dem pulsierenden Vorderwagen auch nie begegnet ist bis jetzt. Technisch soll das Ganze keine Auswirkungen haben, versichert man mir. Nur die Fahrer müssten auf den Geraden mit den Vibrationen leben und, so sagte es mir einer heute, man könne nur hoffen, dass die alle noch ihre ersten oder zweiten Zähne haben und ich schon mit einem Gebiss, das dann nämlich rausfallen könnte vor lauter Vibrationen. Ihr mögt einwenden, in Le Mans würden ähnliche Topspeeds gefahren und deswegen hätte man das doch wissen müssen. Da habt ihr theoretisch auch recht mit. Doch es gibt eine Besonderheit im Reglement von Daytona. Hier nämlich darf man den Frontdiffusor nicht wechseln. Es gibt einen eigenen vorderen Diffusor unter dem Kofferraum bzw. Tankraum des Porsche 911, der nur für Höchstgeschwindigkeiten wie in Le Mans konzipiert ist. Der Diffusor muss allerdings in der IMSA-Serie zu Hause bleiben. Hier gibt es nur einen Stand Frontdiffusoren, nur einen Stand Aerodynamik, mit dem alle Rennen bestritten werden müssen. Und das ist der Grund dafür, dass hier diese Vibrationen und dieses Pulsieren der Front auftritt bei diesen hohen Geschwindigkeiten, während man es in Le Mans nicht gehabt hat. Sorgenvolle Minen gibt es bei den Neulingen von Corvette. Dort macht ein eine Eigenheit des Motors sorgen, nämlich eine flache Kurbelwelle. Das kennt ihr vielleicht noch vom Porsche 919 Hybrid oder auch vom BMW M8. Die haben auch mit einer flachen Kurbelwelle angefangen und hatten fürchterliche Vibrationen in der Anfangsphase. Porsche musste sogar das Konzept des Motors einmal komplett auf links drehen und eine andere Kurbelwelle für den 919 Hybrid LMP1 entwickeln. Auch bei Corvette gibt es diese Vibrationen, sodass man sich Sorgen über die Zuverlässigkeit der neuen Mittelmotor-Corvette macht. Man hat selten so oft die Mechaniker in den Motorraum hineinschauen und hineinkrabbeln sehen, wie an diesem Wochenende in der Box von Corvette. Deswegen ist es gut möglich, dass die Porsche 911 hier einen Gegner weniger haben und dass Corvette genau das zuteil wird, was alle GTE-Fabrikanten haben, die mit einem neuen Konzept ins Rennen gehen. Man braucht ein Lehrjahr, um alle Klippen zu umschiffen und um alle, alle Details zu verstehen. Genau darauf läuft läuft es bei Corvette momentan offenbar auch hinaus. Die BMW M8 finden sich in der GTE-Kategorie zwar nur auf den Startplätzen 5 und 6, Philipp Engel auf der 5. und John Edwards auf der 6. Position. Trotzdem umgibt die Münchner eine Aura des stillen Zuversichtlichseins fürs Rennen. Sie haben über den Winter noch einmal neue Reifen entwickelt für den M8, die ein bisschen mehr auf Haltbarkeit ausgelegt sind, die das Auto über den Turn ein bisschen konstanter lassen sollen. Gleichzeitig überlegt man im Lager von BMW sehr genau, wann man in der Nacht mit rund erneuerten, sogenannten gesketchten Reifen fahren oder wann man mit kompletten neuen Reifen ausrücken soll. Denn die ganz neuen Michelin-Reifen, die haben eine glasierte Oberfläche und diese Glasur, die braucht etwa eine Runde, bis sie abgefahren ist und bis die volle Haftkraft des Reifens deswegen entfacht werden kann. Mit runderneuerten Reifen, gebrauchten also, die einmal abgeschabt worden sind mit einem Spachtel, ist man dagegen sofort bei der Musik, wenn man die Reifen einmal auf Temperatur gebracht hat. Das ist in der IMSA-Serie ja ein Thema für sich, weil hier Reifenheizdecken verboten sind. Philipp Eng hat die Qualifikation im Besseren der beiden M8 bestritten.
1: Es macht immer wieder Spaß hier zu fahren und speziell im, im Qualifying mit neuen Reifen und wenig Benzin. Ähm, ja, Ich glaube, auf eine Runde schaut man nicht wahnsinnig gut aus. Aber wir haben, glaube ich, ganz gute Rennpace. Daran haben wir gut gearbeitet und ich hoffe, das zahlt sich morgen dann aus.
0: Neue Reifen war das Stichwort. Die anderen haben geklagt, dass die Reifen gestern sehr spät erst zum Arbeiten
1: gekommen seien. Im Vergleich zu dem, was Sie im freien Training eigentlich erwartet haben, war das bei euch auch so. Ja, wir haben uns im Vorfeld extrem damit beschäftigt, wie wir die Reifen reinbringen. Da haben wir echt, glaube ich, ganz gut gearbeitet. Für uns hat es ganz gut funktioniert. Also ich war mit meiner Runde zufrieden, der John auch. Und mit dem Tire Warm-Up hatten wir keine großen Schwierigkeiten.
0: Das heißt, die Leistung von Qualifying ist so, wie sie tatsächlich
1: dasteht. Da ist nichts, keine Geschichte dahinter. Nein, also ich bin... Wahrscheinlich sogar ein bisschen zu schnell gefahren, weil ich habe in der Bastow ein bisschen abgekürzt und dabei den Unterboden leicht kaputt gemacht. Also ich bin gefahren als gäbe es kein Morgen. Es hat natürlich keinen Einfluss auf den Rennverlauf, aber wenn du hier auf Pol stehst, ist es natürlich ein bisschen eine sache Habt ihr irgendwo im Rennen einen Vorteil, den ihr ausspielen könnt, strategiemäßig mit Reifen-Doppelturns oder mit Spritverbrauch oder sowas? Ich glaube, die liegen alle so nah beisammen, die ganzen GTLM Autos, also die Competition ist dieses Jahr, glaube ich, extrem hoch, Äh, Porsche und Corvette mit dem neuen Auto, ähm, alle extrem hochkarätig besetzt, also das wird alles andere als einfach.
0: Ohne Zeit in der Qualifikation ist das Black Swan Auto gewesen, in dem unter anderem Jeroen Blake Molen und Sven Müller fahren. Deren Teamkollege Estep hat das Auto im freien Training ausgangs der ersten Kurve in die Mauer gelegt, in einem Offset Crash den ganzen Rahmen in Richtung Beifahrerseite verzogen, sodass der Porsche 911 ein, de facto ein Totalschaden gewesen ist. Deswegen war für diese Equipe das freie Training am Freitagmorgen umso wichtiger. Sven Müller fasst zusammen wie das Auto überhaupt nur ins Rennen gerettet werden konnte. Das ist jetzt ein ganz neues Auto?
2: Ja, das Wochenende hat nicht so toll angefangen, ähm, aber ähm, ja, das, das Auto ist, ist ein, ein Leihauto äh, von Wright. Von das ist schön zu sehen, dass, dass die Porsche-Familie zusammenhält und äh, dass man auch anderen Teams hilft, äh, bei, bei so einem großen Rennen dann doch teilzunehmen, weil zwischenzeitlich haben wir echt gedacht, das, ja, das Rennen ist wirklich vorbei, bevor es überhaupt angefangen hat. Es ähm, ja, gab viele Optionen und dann am, zum Schluss oder kurz vorhin haben wir schon gedacht, nee, wir können das Rennen doch nicht fahren. Aber dann kam John Wright um die Ecke, hat gesagt, ihr könnt unser Auto haben und ja, super. Ja, vielen Dank nochmal an das Team. Und ähm, ja, unser Team hat dann die ganze Nacht das Auto umgebaut, weil Imster viele Sensoren, und den ganzen kabelstränge eingebaut werden muss also da war viel auto äh, viel viel arbeit um das auto auf vordermann zu bringen jetzt haben wir jetzt noch eine stunde äh, vor dem rennen dass wir, dass wir das auto checken können noch ein bisschen setup machen können und ähm, ja müssen dann im rennen von hinten starten aber das sollte in amerika jetzt kein riesen äh, nachteil sein wenn ein paar gelbphasen kommen kann man und man hat 24 stunden um das feld aufzuräumen mal gesehen porsche liegt jetzt ganz gut ähm, haben wir gestern Pole Position gefahren und dann hoffen wir, dass wir auch, auch so schnell sein können. War das Auto schon hier von Wright oder musste er das holen von seinem Teamsitz? Nee, das, das war im LKW, Es war das Ersatzauto im LKW und ja, von daher ging das dann relativ schnell dann.
0: Relativ schnell, man muss glaube ich hier Motor und Getriebe aus dem ursprünglichen Auto umbauen, oder?
2: Genau, ja. Wir haben, wir haben unser Auto, unser Motor, unser Getriebe, die ganzen Verschleißteile haben wir bei uns im Auto einge- eingebaut. Ähm, ja.
0: Musst du dich erst noch eingrooven auf ein neues Chassis, auf eine neue Rohkarosse oder ist das egal?
2: Nee, das ist egal. Also klar, ist, jedes Auto lässt sich auch immer so ein bisschen unterschiedlich fahren. Man kann nicht äh, wirklich das, äh, das Setup auf das Setup übertragen. Man braucht immer so eine kleine, kleine Feinabstimmung. Aber äh, es ist ein Porsche. Äh, fahr die, ich fahre im
0: Jahr ganz viele verschiedene Porsche, von daher bin ich das schon gewöhnt. Ebenfalls in der GTD-Klasse ist Mario Farnbacher mit einem Honda NSX unterwegs. Der ist allerdings nur auf Startposition 9 in der Klasse. Matt McMurray hat die Trainingszeit gefahren. Mario Farnbacher, der auch die interkontinentale GT-Challenge mit einem NSX fahren wird, macht sich trotzdem nicht allzu große Sorgen, als er erklärt, wie die Qualifikation gelaufen sei. Äh, Ja,
3: war gut. Ich meine, das 24-Stunden-Rennen ist nie Qualifying entscheidend hier. Also wir wissen von der Vergangenheit, dass dass äh, die Startposition so unrelevant ist, äh, du kannst sogar zwei Runden äh, hinterher sein bis zum Schluss und kannst kannst immer noch äh, das Rennen gewinnen. Ähm, Speziell dieses Setup, was Imsa quasi uns zur Verfügung stellt, um die die Runden wieder zurückzugewinnen, ist eine super Plattform in der Hinsicht, weil das Rennen eigentlich nie entschieden ist. Man hat immer
0: Klappt das immer noch? Entschuldigung, klappt das immer noch? Denn die letzten Jahre und Rennen waren ja doch eher weniger Gelbphasen.
3: Es stimmt, aber wir haben jetzt dieses Jahr wieder mehr Gentleman-Fahrer in der lmp 2 klasse und ich denke, da wird sich vielleicht die eine oder andere Gelbphase mehr entwickeln. Äh, letztes Jahr hatten wir ja den, den krassen Regen, sagen wir es mal so. Äh, der bleibt dieses Jahr aus, aber ähm, das ist auf jeden Fall noch eine Karte, wo wir mit drauf setzen und das fließt natürlich auch in die Strategie mit ein.
0: Das heißt, diesen Passaround, den setzt ihr auch bewusst schon in eure taktischen Überlegungen mit ein? Äh, nicht unbedingt. Also, wir versuchen schon auf der,
3: an der Lead Lab zu bleiben. Aber was ich damit sagen wollte, dass man, wenn man, wenn man eine Runde hinterher ist oder zwei Runden hinterher ist, dann hat, hat man immer noch eine Möglichkeit zu gewinnen. Das ist, äh, ich glaube, 2017 hat es der Porsche damals bewiesen. Und äh, ja, man darf niemals aufgeben. Das ist der Punkt. Und äh, das macht trotzdem aber auch diese, diese Plattform, was IMSA immer bietet mit diesen Passarounds super attraktiv, dass man immer gewinnen kann. Wie funktioniert dieser Pass-Around genau? Prinzipiell, wenn äh, der Class-Leader Klass, hinter mir jetzt sein sollte und der Safety Car vor mir, dann darf ich, wenn der pass ausgerufen wird, der Safety Car überholen und darf quasi hinter dem Feld wieder aufschließen. Ähm, ja, prinzipiell kann man dadurch dann auch halt die Runden wieder zurückgewinnen und äh, ja. <lacht> das
0: heißt, du gewinnst? Quasi eine 7-8 runde sozusagen? Zum Beispiel, ja. Und wann zieht man das? Immer wenn es sein muss? Oder gibt es irgendwelche Methoden, wo man sagt, man opfert zum Beispiel mal einen, einen Reifenwechselstopp, weil man antizipiert, es könnte gleich eine Gelbphase geben? Man kann, aber prinzipiell enttreffe ich die
3: Entscheidung nicht. Das wird quasi von unseren Strategisten oder von unseren Leuten am Kommandostand alles entschieden. Also ich habe da wirklich keinen, keinen, keinen wirklichen Überblick als Fahrer, weil man, man sieht wirklich schlecht, wer hinter einem ist. Oder man kann es ziemlich schlecht abschätzen, weil viele Autos schon gleich aus. Äh, manchmal kann man ein paar Farben erkennen, aber es ist trotzdem äh, nicht so leicht. Aber wir verlassen uns da mehr oder weniger auf die Strategisten, weil die sind mit der ganzen Technologie, was die heute haben, mit welche Autos hinter uns sind und wo wer wo ist. Und äh, wir bekommen die Anweisung, fahr jetzt, fahr jetzt los, überhole Safety Car oder bleib da, wo du bist. Oder kommen die Boxengasse und je nachdem wird das Ganze dann entschieden.
0: Strecke hier ist ja reichlich einzigartig mit 60% Vollgasanteil, zumindest bei den GTLM wird bei euch ja sehr ähnlich sein. Kann man quantifizieren, wo welches Auto in eurer Klasse speziell Stärken und Schwächen hat auf dieser Strecke?
3: Das ist immer schwierig zu sagen. Ich habe also in der Hinsicht, weil im Rennen wird mehr oder weniger das ganze Potenzial von allen Autos mehr, mehr oder weniger gezeigt, was dann quasi in den, in den freien Trainings oder beziehungsweise in der Raw dann immer ein bisschen vermieden wird zu zu zeigen, von, von allen Herstellern mehr oder weniger, und äh, ja, es ist, ist schwierig eine Übersicht dahin darüber zu bekommen, aber im äh, Prinzip versucht man immer einen Draft oder irgendwas mitzubekommen im Rennen und da sich vielleicht mitzuhalten, auch wenn man ein bisschen langsamer ist auf der Geraden zum Beispiel.
0: Die GTE fahren mit dem flachsten Flügel, den es gibt, also quasi mit Avus Abstimmung, ist das bei euch genauso?
3: Nein, bei uns sind, die Autos, sind ja die Flügel und alles homologiert, also wir dürfen ja nichts äh, verstellen oder tauschen. Äh, das Einzige, was wir verstellen können, wir haben äh, verschiedene Winkel, was wir äh, verwenden können vom Flügel. Und äh, je nachdem, wo das Auto auch abgestimmt.
0: Und fahrt ihr mit so wenig Flügel wie es geht oder fahrt ihr mit Abtrieb für den Innenbereich? Top secret. <lacht> <lacht> So viel vom Freitag vorm 24-Stunden-Rennen von Daytona. Alle Hintergründe, alle News zum neuen Reglement und zur Entwicklung der Allianz zwischen IMSA und ACO stehen einerseits im Blog auf pitwalk.de und werden dann am 28. Februar in der Printausgabe der Zeitschrift Pitwalk genau ausgearbeitet. Natürlich gibt es weit vorher schon die nächsten Podcasts, nämlich bereits am Samstag, spätestens mit einem ersten Update während des 24-Stunden-Rennens. Da freue ich mich jetzt schon drauf, denn das wird wahrscheinlich in allen Kategorien wieder eine ziemliche geschlacht werden und ich werde sie natürlich vor Ort für euch verfolgen und so oft und so gut es geht aufarbeiten mit Originaltönen direkt aus dem Fahrerlager. Wir hören uns am Samstag wieder mit den ersten Updates des 24-Stunden-Marathons in Florida. Bis dahin, tschüss, danke fürs Zuhören, euer Norbert Okenga.